0: Se confirma el fraude en la casa de los famosos. Están viviendo cosas tremendas que nadie esperaba. Lo han hecho muy obvio. Además, Daniel Bisoño también se destapa. Todavía hay más historias turbias. Por si fuera poco, ¿qué está pasando con Gloria Trevi en términos legales? Talina Fernández ya se reunió con su hija. Eso dice una medium. Verca se reconcilia con su expareja y muchas historias más a continuación. Arrancamos. Hola Faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy completamente en vivo y en directo. ¿Me escuchan perfecto? Me, ahora sí que, que me siento como Talía. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Porque luego con esto de las este, plataformas, luego uno cambia y batalla. Pero a ver, díganme en el chat. Si me están escuchando, según yo, me tendrían que estar escuchando perfectamente bien, perfectamente bien, así que díganmelo en el chat, que ya estoy viendo muchos mensajes, mucha gente conectada, si se escucha me dicen, perfecto, entonces estamos bien, mientras una persona diga que sí me está escuchando, quiere decir que todos me pueden escuchar, oigan, ¿cómo están?, eh, Hoy es en martes, ya martes primero de agosto, estamos iniciando un mes, el mes más hermoso cuando nacieron los príncipes, cuando nacieron los seres más espectaculares del universo. Mañana es mi cumpleaños. <risa> en, en, en términos coloquiales, mañana es mi cumpleaños, muchachos. Entonces, por eso es que tengo que decir eso. Ni modo, ni modo, bueno, oigan, harto chisme, el producer no está, el producer sigue enfermillo, no se ha terminado de aliviar, ya hasta tenemos dudas de que si le dio COVID, porque ya ven que ahorita eh, se acaba de salir una nota de que supuestamente hay incremento de casos en México, este, y, eh, pero que pues, que ya saben, que los que deben de hacer algo, nunca hace nada y nunca comunica nada. Entonces, tenemos la duda, pero no creo, no creo la verdad o quién sabe. Ya no sé. Este, afortunadamente yo no estoy, yo no me siento nada mal, me estoy estoy la verdad bien hasta este momento, entonces yo quiero creer que solo fue un resfriado, pero un resfriado un poquis largo, un poquis, un poquis largo. Pero aquí estamos, muchachos, como siempre, con mucha actitud. Recuerden, además, que nos pueden ayudar con el Super Chat. Eh, si quieren que su mensaje eh, sobresalga por encima de todos y se lea sí o sí en la pantalla, porque los demás se leen de forma aleatoria eh, y los ponemos en la pantalla de forma aleatoria, pero los Super Chat es definitivo que van a aparecer en pantalla. Entonces, si nos quieren apoyar con eso, estará... ¡Fabuloso! ¡Que me oyen bajito! ¡Ay, no, no, no! ¡No me empiecen a decir esas cosas! ¡No me empiecen a decir esas cosas, muchachos! ¡Yo quiero que me oigan perfecto! ¡Perfecto! Oigan, vamos a empezar, ¿les parece? Empezamos con todo el chisme que para eso venimos. Y es que resulta que en el programa de Chisme No Like... Eh, volvieron a balconear a Daniel Bisoño. No sé si ustedes se acuerdan que hace algún, algunos, que unos dos años más o menos, traían a Bisoño que no lo soltaban, que cada día era una nota nueva, que sí por el galán, que sí porque lo agarraron besándose, que sí porque hizo esto, que sí porque se está divorciando. Bueno, después, cuando Chisme No Like, eh, bueno, de hecho, ¿se acuerdan ustedes que todavía vivía el ejecutivo de Azteca, Alberto Ciurana, y un día Daniel Bisoño, enojado por todo lo que habían dicho, le dijo pinche bruja a este, a Javier Seriani, y lo suspendieron. Fue bastante peculiar porque realmente ese programa también había atacado en su momento a Alberto Ciurana, pero Alberto Ciurana odiaba más a Pati Chapolla, a Daniel Bisoño, que lo suspenden, a, al buen Danny Boy, y entonces lo suspendieron y eh, estuvo a punto de salir de ventaneando. O sea, la idea, la idea era... Suspensión y luego ya no regresar ¿No? Fue justo antes Del aniversario 25, hace dos años Bueno, luego Los contratan a los de Chisme no Like Los contratan en TV Azteca Y entonces empiezan a bajarle un poco A la intensidad o completamente A todo lo que tenía que ver Con TV Azteca, o sea, ya no Los exhibían Ya no hablaban de bisoño como hablaban Antes, o sea, le fueron bajando Hace unos meses, como Par de meses, salieron del aire de TV Azteca se termina su contrato, sale del aire chisme no like en la televisión y pues casualmente en este momento vuelven a retomar esta línea editorial en contra de Daniel Bisoño, este, esta línea que traen ya marcada de una aparente investigación de lo que hace en su vida Daniel Bisoño. Ahora pues lo siguieron, lo balconearon de que iba con un jovencito que iba en estado de ebriedad, que se había gastado quién sabe cuánto dinero en unas botellas, y que es detenido por la policía, pero bueno, la policía de en ese momento debieron detenerlo, porque si iba en estado de ebriedad tendría que irse al, al llamado Torito, que así le llaman en México, pero no, parece que Daniel Bisoño dio mordida, dio dinero para que no lo... No lo detuvieran y se salvó, ¿no? ahora sí que bendita corrupción para él, bendita corrupción mexicana y se salva. Yo no sé si las imágenes realmente son recientes o son imágenes que tenían guardadas por ahí en, en el archivo de Chisme No Like y ahora lo sacaron. Honestamente, no lo sé. No me queda muy claro si esto ya eh, es pasado o es nuevo. Y si es nuevo, pues la verdad es que sí nos vamos a empezar a preguntar pues qué, qué pasa con Daniel, porque Daniel acaba de pasar por un problema muy fuerte de salud, donde evidentemente se tendría que estar cuidando. O sea, Daniel Bisoño en este momento tendría que estarse cuidando de beber alcohol, de los desvelos, del desastre, del desmadre, vaya, hay que decirlo como es. Entonces, pero si no lo está haciendo, pues órale, ¿no? La duda razonable que yo tengo es si esto es viejo, el video, o es nuevo. Eh, no lo sabemos, o oh, si ya trae nuevo galán, o qué pasó con eso de las imágenes, ¿vale? Oye, bueno, aquí vamos a ver qué dice, mm, a ver, Berta Ramírez dice, esos vendidos de chisme no like, ahora que ya no están en Azteca, lo vuelven a atacar y se amarraron la lengua, ¡Pah! Pam, pam. Eh, Abdel de la Rosa, el video es viejo, solo lo mantuvieron guardado. Ok, es el mismo, es que yo mi duda tengo es, ¿será el mismo galán? Porque luego los chavitos se parecen mucho, ¿no? Este dice aquí Erika Salazar se cree un joven de 20. Bueno, es que ya ven que hasta Pati Chapoy lo, lo regañó. Princesa Susi nos da las efemérides, dice: del día de hoy se cumple un año de la muerte de Rosa de Castilla, de Castilla. Gracias, princesa. Gracias por darnos esa este, efeméride. Eh, Judith Gutiérrez, salúdame, Alex. Hola, Judith, ¿cómo estás? Eh, dicen aquí, Dora María, obviamente el video es viejo, viejo, un video viejo guardado ahí. Carmen Valdés, Nicola, pues como premio de consolación por lo que le hicieron dentro de la casa. Eh, a Adriana González, hola, saludos de una silenciosa desde Cuernavaca. Eh, Dani Godínez, Bisoño está tan decadente que da pena verlo. Eh, ok, vamos a ver. Lupita dice: Hola, éxito feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre y que te la pases muy bien. Y que ojalá el día de mañana ya esté el producer para festejar tu cumpleaños. Eh, ale José Ayala, apoyo full a la Barbie. Saludos desde Honduras. Wow, muchas gracias. Eh, mm, 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 vamos a ver quién más, quién más, quién más. Uh, uh, uh. Bueno, ahí está entonces lo de Chisme No Like y Daniel Bisoño, que parece que es una pelea interminable y que solamente tenían a lo mejor guardado material para volver, volverlo a atacar en algún momento, ¿no? Volver a, a, a sacar este tipo de, de contenido. Eh, yo creo que ahí ya el rollo es personal. Eh, luego se acuerdan que Javier, pues estaba dentro de TV Azteca y hasta lo metieron a Survivor. O sea, como que hay en, en esos dos años. Eh, para, para la producción de chismeno Like, realmente no les interesaba atacar a Daniel, pues porque yo creo que pues fue parte del trato, ¿no? De la negociación de bájenle con el talento de Azteca, ya no los ataquen y entonces todo va a estar mucho mejor, ¿no? Para ustedes habrá este un programa en, te en televisión, supongo que les pagaban muy bien por, por transmitirlo, etcétera Oigan, vámonos con Gloria Trevi. Y es que, a ver, Gloria Trevi, además de que ya viene su bioserie y se estrena el próximo 11 de agosto en la plataforma de VIX Premium, pues, ay, 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 aquí hay muchas cosas eh, que comentar respecto a lo legal, hay que recordar que el, que el problema legal entre Gloria eh, Gloria Trevi y algunas chicas que pertenecieron al grupo eh, que era liderado, eh, liderado por... por Sergio Andrade, y que, bueno, todos sabemos que fue eh, algo terrible lo que estas chicas vivieron, maltratos, humillaciones, vaya, vivieron lo peor que les pudo pasar en esta vida. Esa, esa es la realidad. Estas chicas fueron completamente víctimas. Eh, y, pues, eh, en Estados Unidos sabemos que hay una demanda y, al parecer, el juez... Hay muchas cosas que se están diciendo, entre ellas que el juez pidió que se quite el anonimato para las chicas que están denunciando porque hasta el día de hoy no hay una certeza de saber quiénes son con nombre y apellido. Se dice mucho que es Alina Hernández y que es también eh, una de las hermanas de la Cuesta las que han levantado esta denuncia. Luego, por otra parte, parece que Mari Boquitas llega a los juzgados y dice no tengo abogado, no tengo defensa y no tengo con qué pagar. Eh, eh, según se dice, en estos días se habrá de reunir con una abogada quien la terminará defendiendo, este, porque pues es un caso pues de mucho interés y yo creo que también ahí a algunos abogados les interesan estos casos tan mediáticos, tan expuestos, tan polémicos, ¿no? Eh, hay una serie de cosas que siento que se van, van a suceder. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Gloria Trevi no tiene en este momento, Gloria no tiene unas fechas para lo que es el resto del año. Este, Gloria no, no, no tiene nada programado. Eh, pareciera que se quiere dar la oportunidad de estar, pues, concentrada en este proceso legal. Eh, ella viene de una gira muy exitosa, de una gira súper redituable, de una gira con mucho éxito. Entonces, <coughs> perdón, parece que, que va a parar justo para hacerse cargo de todas estas negociaciones que tendrá que hacerse en la corte, ¿no? Eh, por otro lado les digo el 11 de agosto o sea en 10 días se estrena la bioserie se habla también de que han recortado algunas escenas por este proceso legal que nuevamente involucra a Gloria, también el juez que, que está en este caso ha pedido la ubicación exacta de Sergio Andrade eh, eso, eso también es importante recalcarlo, el juez quiere saber dónde está ubicado Sergio Andrade, según se decía, pues estaba en Cuernavaca, ¿no? Según se decía, había, eh, había eh, arrancado otra escuela, por así decirlo, porque recordemos que cuando Mari cuando Gloria llegan, él tenía una escuela, ¿no? Eh, es, esos son los primeros años. Ya en los últimos años del clan antes de que huyeran por varios países, ya no había esa escuela, ya no existía la escuela. Pero la escuela existió en los ochentas y según se sabe, ahora que él está libre, pues eh, él ha vuelto a ser maestro y no se sabe exactamente ni con quién vive ni nada, por lo que se entiende pues el juez está pidiendo esta ubicación, vaya, están pasando muchas cosas y creo que van a pasar mucho más, eh, además yo creo que en 10 días cuando esto arranque, cuando la transmisión de la bioserie empiece, yo pienso que ahí va a empezar esto a explotar muy fuerte, porque va a ser... Van a saber que, que se reviva la historia, que las propias víctimas, eh, al ver dramatizado este caso, puedan estar en desacuerdo o, a, o de acuerdo con el tema, porque probablemente digan, oigan, esto así yo no lo viví, esto así yo no lo, no, a mí no me pasó esto, o saben que este, está eh, exagerado, o sea, Van a pasar muchas cosas a partir del 11 de agosto que esta bioserie llegue a nuestras pantallas y a nuestros dispositivos. Se va a poner fuerte, se va a poner intenso. A partir yo creo que del, del 11 de agosto el tema de conversación, como ahorita que es la casa de los famosos y está por acabarse, pasan la estafeta y el tema de conversación será el clan Trevi Andrade. Esto va a suceder, es inevitable, pero combinado con una demanda en los Estados Unidos, con la posibilidad de que Gloria pudiera volver a la cárcel o los demás involucrados, esto todavía cobra mucho más interés periodístico y mediático. Esto va a estar intenso, va a estar, va a estar fuerte. Vamos a ver qué sucede. Eh, vamos a ver qué dicen. Eh, ok. Lili Méndez, ¿por qué Gloria no demanda a Sergio si aún está libre y puede estar haciendo daño a otras niñas? Si de verdad está arrepentida, debería de demandarlo. Fíjate, Lili, que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, que si ellos saben que algo puede estar sucediéndole y la historia se puede estar repitiendo, sería muy interesante que, que, se, que se pusiera atención en ese tema y que sí, con el poder legal, eh, este económico y todo lo que tiene Gloria a sus manos porque tiene uno de los mejores abogados de, de Estados Unidos etcétera, eh, Charlie Chips dice adiós la casa de los famosos seguimos contigo Gloria, se va a poner bueno el debate, sí, sí sin duda ¿eh? eh, sin duda este va a ser un debate constante, va a estar muy, muy interesante esto eh, Chulina dice hola Alexito, muchas gracias por tu trabajo me encantan y gracias también por el esfuerzo de, esfuerzo de hacer el programa solito, muchas gracias Chulina muchas gracias eh, vamos a ver quién más eh, Mercedes Pérez ¿por qué Gloria no ha demandado a Andrade que, eh, que sigue dando clases a pequeños? ¿qué pasa? pues sí, la verdad sobre todo ella que tiene este poder eh, económico, no es una mujer a la que le va muy bien, que tiene avión privado que le ha ido muy bien, que ha, que ha resurgido este, como el ave fénix a nivel económico y de popularidad eh, sí podría Gloria, si ella hubiera querido desde hace muchos años convertirse en una, eh, en una, en un portavoz de, de la defensa de las mujeres, de todas aquellas víctimas, de todas aquellas menores que le han pasado por lo mismo. Yo creo que Gloria sí podría, pero no ha querido no ha querido, esa es la realidad, esto apenas, fíjense nada más, 2023 está saliendo la bioserie en donde si sí el título parece que esa es la historia que nos quieren contar, ella soy yo, es decir, Gloria está tratando de, de decir, ellas, están, ellas vivieron lo mismo que yo pasé, yo también soy una víctima y etcétera, pero han pasado tantos años, estamos hablando del 2023 y apenas esto va a salir, ni siquiera es una de las primeras bioseries que se hicieron, se hizo una película que ella misma no autorizó que luego se arrepintió a pesar de que ya había cedido los derechos para que contaran su vida O sea, estamos hablando de que sí podría Gloria, Gloria Trevi haberse convertido en ese personaje icónico defendiendo a las mujeres con el, el, el poder adquisitivo que ella, que ella posee en este momento, aquí hay un super chat de María de los Ángeles Fritz que dice feliz precumple años, Alexito, lo mejor para ti. Hola, María de Los Ángeles, muchas gracias por todo tu cariño que siempre nos das. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vámonos con más información, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que Talina Fernández siempre eh, habló de una medium después, después de la muerte de Mariana Levy, de su hija que murió eh, a los 39 años de un paro eh, respiratorio. Eh, Talina siempre, siempre habló sobre esta mujer que sin tener la información, sin dominar al espectáculo mexicano, porque además es estadounidense, habla solamente inglés, le fue dando información de cómo estaba Mariana. Eh, esto evidentemente es para los que crean en el tema, yo sé que hay mucha gente que no cree, pero también tenemos que respetar a quien sí cree, en este caso a Talina, que ya sí creía en, en, en la Medium y creía en lo que le decía, pues a un mes del fallecimiento de Talina tanto sus hijos como algunos de sus familiares más íntimos recordaron a la presentadora en una misa tras el evento, su hijo Patricio reveló que la medium, Conchela eh, Ber Bertoldi, le informó que su famosa madre se encuentra bien y ya se reunió con Mariana Levi. Cuando hablamos con ella por teléfono, lo primero que me dijo fue, ay, los quiero mucho, su mami está bien, está con Mariana, con su abuelita que la quería muchísimo. Eh, dice Pato, pero lo sorprendente fue que de acuerdo con la Medium, Talina también se habría reunido con una persona importante para ellos, y también está con una persona con la que ella estuvo muchos años cercana a él que empieza con G, le dijo la Medium, y dice Pato, mi papá se llama Gerardo, y con eh, y la Medium no tiene ni idea de que mi papá se llama Gerardo y se murió un año después que Mariana Pato recordó la creencia que tenía su mamá para el día de su deceso siempre mi mamá dijo el día que me muera voy a llevar a, a llegar al cielo y van a estar todos toda la banda así de bienvenida ya te habías tardado eso fue lo que recordó Pato por otra parte tanto Coco como Pato eh, como Pato Levi refrendaron que siguen unidos y que no pelearán como en otras familias por la herencia que dejó la, la gran Talina Fernández insisto es un tema que divide opiniones, es un tema que puede la gente creer o no, pero bueno hay que escucharlos y lo que dice el hijo de Talina Fernández es que Talina se reunió con un hombre que, que eh, su nombre empieza con G, que está bien, que está reunida con Mariana que está contenta y bueno pues esta Medium que es pues eh, este personaje que se puede conectar con los muertos, que se puede conectar con el más allá, pues fue lo que le reveló a el hijo de Talina Fernández. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a buscar aquí opiniones. Eh, a ver, miren, por ejemplo, dice Sandra Peña, en pleno siglo XXI y la, y la gente cree en esas tonterías. Pues sí, Sandra, hay que también ser empáticos y entender que después de que se te muere un ser querido, buscas, buscas explicaciones, buscas saber, o tú no le tienes este a veces interés o el, el saber que existe a lo desconocido, yo creo que tenemos que respetarlo, ¿no? Este, no llamar tonterías a algo que para él es importante. Para Pato, el hijo de Talina, para él le está haciendo bonito el, el escuchar un mensaje de que, de que Talina está bien, a lo mejor eso le va a ayudar a vivir el duelo de diferente manera y le ayudará a seguir, ¿no? Eh, Ok, dice Morsi Quintero, Alex, es de los medios, se comenta que una persona puede hablar con su difunto después de cumplir un año, ya que cada persona que pasa a otra vida. Eh, Mercedes Pérez, yo sí creo, Talina siempre hablaba que le decía a la medium que no podía saber cosas, que solo Talina. Eh, la Lau, sí creo por experiencias vividas, descansen, en donde estén. Exacto, hay que pensar, hay que pensar que, este, que las personas que se han ido finalmente están en un mejor lugar, ¿no? Eh, dice Rosy Mars, yo no creo en eso, pero lo respeto. Eh, Rafael Olvera, Alexito, saludos, escuchándote de incógnito en la oficina, Ale. Alberto Bueno Ramírez, Alexito mucha tristeza para Mariana Echeverría perdió su segunda, segundo bebé sí vi, sí vi qué, qué triste la verdad, qué triste es perder siempre este, cuando las mujeres pierden sus bebés, pues bueno es un momento muy doloroso Yesenia Trejo, feliz cumpleaños, Alexito y si estoy de acuerdo contigo Gloria podría haber sido una defensora de personas que han pasado por abuso y prevención, creo que sí eh, eh Dice Leticia Sastre Domínguez, si creen en ovnis, oigan, está bien interesante esto de los ovnis, yo nunca he creído, bueno, la verdad siempre he tenido muchas dudas respecto a ese tema, eh, pero eh, pues también igual respeto, yo sé que hay mucha gente que sí cree y nunca me atrevería a, a, a darles un calificativo, ¿no? Eh, simplemente, pues creemos en cosas diferentes, pero pues sí fue muy interesante lo que pasó la semana pasada cuando cuando este, una persona que, que tenía esa información de que en Estados Unidos sí han tenido como, como estos acercamientos y esto de, de que los ovnis sí existen etcétera y lo dijo en el Capitolio entonces pues ya tomó un poco más de seriedad, en México tenemos un personaje que toda la vida se ha dedicado a hablar de este tema que es Jaime Maussan y que para mucha gente era charlatán insisto, hay gente que les da calificativos o para otros era una persona que estaba dándonos información adelantado a su tiempo ha tenido siempre programas en TV Azteca o en Televisa y ahora pues vaya, yo creo que ahora su popularidad crecerá porque de alguna manera esta, esta declaración en el propio Capitolio de, de Estados Unidos cobra muchísima relevancia sobre la posible existencia de vida de otros planetas dentro de... De, de la tierra, entonces está increíble ¿no? o sea, eh, el que tanto la vida, hablo del personaje televisivo, toda la vida se ha dedicado a esto, pues debe ser para él muy importante lo que está sucediendo a nivel eh, mundial con, con esto ¿no? con esto que quieren confirmar oigan, Ferca, hablemos de Ferca que se acaba de reconciliar bueno, entre comillas, pero sí es un poco tranquilizar las aguas con el tema de su hijo. Hay que recordar que ella tiene un hijo de Cristian Estrada y que en algún momento, se acuerdan que se lo, este, se lo arrebató en, un pleno, en pleno centro comercial, le arrebató a... A su hijo, ella luego fue a levantar una denuncia y, y la relación entre ambos ha sido una relación ríspida porque además, pues yo creo que con ese acto que él hizo en el centro comercial, eh, de alguna forma por decirlo, pues se perdió la confianza. Eh, yo creo que cualquier madre como en la posición que cerca se, se eh, estaba pues empezó a tener dudas de, pues, se los, si se lo, se lo presto para que vaya con él al cine o vayan a comer, y si ya no me lo regresa, si frente a mis ojos ya no me lo quería regresar. O sea, sí es una pregunta que creo que se hace cualquier mamá. Al parecer, la relación está mejorando, han llegado a una sana negociación, porque lo hemos dicho aquí durante años, cuando nos ha tocado analizar estas, estas historias públicas pues de que el que más pierde es el hijo, al final de, 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 de la historia de cada quien y de, y de estos, estos temas, el que más está perdiendo es el hijo. Lo vimos, por ejemplo, con José Eduardo Derbez, él mismo lo ha dicho en De Viaje con los Derbez, el no poder ver a su papá tanto tiempo, claro, generó una huella de abandono, generó una huella de dolor, porque, pues, él sí quería ver a su papá y no lo veía como él quisiera, como él quería, entonces eh, pues aquí ya hay una foto de Cristian con su hijo, un mensaje diciendo que las cosas han, eh, han, se han tranquilizado, las aguas están más, más tranquilas, están negociando, se están llevando mejor por el bien de su hijo, eso es importante, ¿no? Eh, vamos a ver, dice Caris Rosales, y lo relevante que se hizo bajo juramento aquí en Estados Unidos es muy penado mentir si estás bajo juramento. Exacto, Caris, es, es muy importante lo que acaba de suceder con esta cuestión de los ovnis, es muy importante que, entender que, que, que se está avalando por gente seria, ¿eh? Bueno, dice aquí Juan Carlos Orduña, lo del centro comercial fue algo planeado porque Ferca tenía a un lado a Cristian, eh, pues... No entiendo el punto. Eh, ok, vamos a ver. Qué bueno, por el bien del niño, quieran o no, le afecta también. Órale, pues sí, tienes razón. Tienes completamente razón. Marta López. Alex, checa el video de ayer. Emilio entró al cuarto azul al mediodía. Buscó seis o siete amuletos. Reacciona y le dice cuarzos. Barbie y Nicola le preguntan para qué. Tienes toda la boca llena de razón. Y mira, vamos a empezar con lo de la casa de los famosos porque... Tienes razón en lo que estás diciendo. Eh, Niurka ha dicho, yo vi un video de Niurka donde Niurka dice que su hijo no puede hacer brujería dentro de la casa porque no tiene los instrumentos para hacerlo. Es decir, no tiene pues velas o todo lo que se necesita. Pero en el caso de Emilio, lo que hemos, eh, hay un video que de hecho es muy interesante porque el público hoy juega un papel primordial en esta historia. Hace años los reality shows eh, se hacían de una manera muy tramposa, muy amañada, desde siempre. O sea, ahorita vamos a lo del fraude, que ya es muy obvio. Lo que pasó anoche es, es, me parece, algo imperdonable en la televisión, pero pues no va a pasar gran cosa. Ya verán, a pesar de que informemos en los diferentes medios, no va a pasar gran cosa. Pero, eh. Ahora lo que pasa con la gente es que al tener la posibilidad de grabar con tu celular y de poderlo subir a tus perfiles de redes sociales, pues entonces todo toma otro sentido. Y si bien hay muchas teorías de conspiración a las cuales aquí no apoyamos tampoco de todo es teoría de conspiración, tampoco, o sea, tampoco vamos por esa línea, no nos gusta esa línea editorial, pero hay cosas que no se puede negar y entonces hay un video donde Niurka dice eso, de no, es que no puede hacer brujería porque no tiene los instrumentos, y luego pasan una recopilación de que Emilio eh, dejó amuletos en el cuarto cielo, dejó amuletos en el cuarto del infierno, ahí en la cama de, de Poncho, dejó amuletos en el en la suite hay uno que deja en la suite escondido y le dice a Wendy que, que eso se lo dio a su mamá, entonces si sí tiene instrumentos para hacer cosas dentro de la casa, volvemos al punto a una línea en donde la gente dice ay cómo crean en tonterías, bueno lo que estamos viendo, funcione o no, si sí estamos hablando de un intento de brujería le haya funcionado o no Emilio, lo hemos visto poner instrumentos como dice Niurka a lo largo de toda la casa y no creo que sea para hacerles el bien. <risa> y no creo que haya sido para hacerles cosas buenas a los del cielo, a los del Team Cielo, y que estuvieran tranquilos y que estuvieran felices. No creo que por ahí, más bien la idea era otra. ¿Y, y qué cree? Pues eso, Niurka no lo puede negar porque están los videos. O sea, hay videos de esto, de lo que les estoy diciendo. Hay una recopilación de videos en donde se ve al Niurquito hacer. Todas estas, eh, todos estos movimientos y bueno, no sé, creo que no lo pueden negar. Oigan, hablando de esto del fraude, eh, hay una, hay una eh, tuitera que se llama Ratita Bebé. A ver, no sé si alguien sabe, según yo, pero es que luego se me cruzan los cables. Según yo, la Ratita Bebé eh, trabaja con Christoph a ver, díganme si estoy en lo correcto. Y ella estuvo en La Voz, México, en Televisa. Y entonces se ha dedicado a escribir algunos tweets diciendo que en, desde aquella época todos los realistas de Televisa tienen trampa. Y que pues obviamente nos engañan, mienten, ¿para qué? manipular a la audiencia o para pues, lo que ustedes quieran, pero que hay trampa la ratita bebé se la pasó escribiendo eso en Twitter de hecho vi también que un eh, exintegrante de la primera voz que yo conozco muy bien, que es, es un gran cantante de Tamaulipas, Ramiro Benavides, también escribió miren, les voy a leer lo que escribió y todo esto viene por la salida de Jorge del domingo, ¿no? Todos hablan pues de que de alguna manera se manipuló esto a ver, ahí les digo cómo. A ver, Ramiro Benavides escribió, todo en una producción de televisión está armado. Los votos no son reales. Quienes hemos estado en reality lo sabemos de fuentes directas. Él estuvo en La Voz México. eh No vale la pena desgastarse y si nos subimos a la corriente algunos fue para que hubiera equilibrio a quienes seguíamos el programa. O sea, él dice que los votos no cuentan, que hay mucha manipulación y que hay mucho engaño. Todo a raíz de la salida del español Jorge Loza, el albacete de la casa de los famosos. Esos son los comentarios previos a lo que pasó el día de ayer, que ahorita lo comentamos porque, híjole, lo que pasó el día de ayer a mí sí me parece que fue lo más delicado que ha sucedido eh, en cuestión de fraude y en cuestión de que a la gente se dé cuenta de que le están queriendo ver la cara en el programa más popular en este momento en la televisión mexicana. Eh, ¿Qué dice Liliana Jiménez? Jorge casi nadie lo quería. Um, cada vez más corrupta y decadente Televisa, ¿cómo es posible que no se pronuncie todavía sobre el caso de Nicola y todos sus conductores tengan una mordaza? Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Este tema de Nicola Porchela, que fue sumamente mediático, que... Fue replicado por diarios mexicanos, todos los diarios importantes del país, por programas de otras televisoras, por medios internacionales y resulta que en Televisa nunca fijaron una postura, no hay un comunicado de parte de la producción, no hay nada, nada es nada. Y luego la agencia que representa a Nicola Porchela envía un escueto comunicado, insípido comunicado, y terminan bloqueando a periodistas mexicanos que preguntaban por qué no fijaban una postura a este tema. Los terminan bloqueando en las redes sociales. Fíjense nada más, o sea, en, en, es, es absurdo cómo una agencia... Una agencia de representación de famosos, cuando uno de sus representados es violentado en la televisión mexicana y tendrían que fijar una postura, deciden bloquear periodistas que preguntan sobre el tema. Eso te hace ver, evidentemente, de que los eh, encargados de esa agencia son amateur, no son gente profesional. Un profesional, por ejemplo, una prensa dana de Dana Vázquez envía un comunicado, la otra empresa se llama Jerry, que también es una empresa de muchos este, famosos, envían un comunicado, Gabriel Blanco de Colombia, dicen algo, pero esta agencia bloquea a quien pregunta. Y si estás preguntando, es porque hay un interés, un interés nacional, literal, todos los diarios de todas las de todos los estados de este país estuvieron eh, publicando, ¿no? Bueno, vamos con Carlos Rodríguez que nos envía 50 pesos mexicanos y nos dice, Alex y producer, están invitados a Lagos de Moreno, Jalisco. Amo a Jalisco. Ustedes saben que mi corazón parte, yo no sé por qué, pero amo aquella tierra. Jalisco, Pueblo Mágico, dice, eh, bueno, eh, Lagos de Moreno, Jalisco, Pueblo Mágico y Patrimonio de la Humanidad. Estamos de feria y el lunes María José gratis. ¡Oh! ¡Órale, Carlos! ¡Qué padre! Oye, eso está padrísimo, ¿eh? Está padrísimo que tengan a la josa. Bueno, vámonos con eh, más tema de, de fraude y, por supuesto, lo que todos vimos ayer, lo que todos presenciamos. Hubo la última dinámica en esta ocasión no era para eh, ganar el liderazgo de la casa, lo cual era una inmunidad, sino era encontrar el boleto de oro para la final. El primer finalista que iba a darse a conocer anoche en pleno programa de Televisa. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que bueno, lo ganó Nicola Porchela. Sí, Nicola Porchela tuvo que hacer un mayor esfuerzo, tuvo que voltearle la tortilla, como decimos en México, a la producción. Eh, esto ya no se puede ocultar, está en todas las plataformas digitales, desde todos los ángulos. El público se dio cuenta, el público lo grabó y lo, y lo denuncia en redes sociales insisto, repito no hay forma de negarlo esto no es una teoría de conspiración esto fue claro y contundente ¿qué, qué fue lo contundente? muy sencillo la, una de las cajas de regalo que era la que tenía el billete nunca había aparecido en la dinámica donde iban pasando, que ya era como tipo lo de los aviones, ¿no? las plataformas donde van las maletas aquí van cajas ninguna vez pasó hasta la última y casualmente la acomodaron para que quien la agarrara fuera la Barbie Juárez tal es así y la Barbie como no es un personaje de televisión y no es un personaje que está acostumbrado a esto que estamos diciendo pues terminó destapándoles el caño terminó destapando el, el, el bote de basura que estaba en medio de esta dinámica en la que, por supuesto, es claro que estaba amañado. Porque ella, desde el primer minuto, fíjense nada más, y lo pueden volver a ver. Es que todo esto se puede volver a ver una y mil veces y no hay manera de que se pueda desmentir. Que cuando van a abrir la caja, todavía no han abierto su caja respectiva, Nicola y la Barbie, ella ya le dice felicidades entonces te preguntas ¿y por qué le dice felicidades? pues porque sabía que Nicola Porchela había agarrado la caja ganadora sí, ella lo sabía y todo esto fue gracias y en esta ocasión también hay que reconocer a viejos lobos de mar a personas que saben cómo funcionan los reality shows y en este caso Poncho de Nigris que siempre estuvo como muy alerta de la dinámica, volteaba constantemente y veía que algo raro estaba pasando ahí, que algo muy extraño iba a pasar y que él sentía que sí le querían dar este boleto de oro a la Barbie Juárez. Él también se puede ver en video, cosas que no podemos hacer por derechos de copyright, no podemos poner el video ahorita en vivo, pero ustedes lo pueden buscar en TikTok y ahí está cuando... Eh, Poncho se acerca a Nicola y le da la indicación de que agarre una de las cajas del principio. Así lo hace Nicola y desde que Nicola agarra esa caja, Poncho de Nigris le dice, eres el ganador, vas a ganar, es la caja ganadora. Porque se dieron cuenta, se dieron cuenta que les estaban haciendo trampa. Finalmente la trampa no funcionó y Nicola Porchela es el primer finalista. Y cuando ya están dentro de la casa, poncho externa, porque además, pues sí, es frontal, también hay que reconocerlo, nos puede caer bien o mal, pero hay que reconocer los, las cualidades de cada quien, y él es muy frontal, y él se lo empieza a decir, esto que yo les estoy contando, se lo empieza a decir a Barbie, y la Barbie hace berrinches, se indigna, dice que ya va a salir, porque no se vale que digan esas cosas, porque luego Barbie le gritan insultos. Y casualmente en ese momento la jefa llama al confesionario a Poncho de Nigris y por lo que entendemos pues le pasa el recadito de que Chitón calladito se verá más bonito. Que guarde silencio del tema. Sale Poncho, también está el video, sale Poncho del, del confesionario y les dice que no puede hablar ya del tema. Y se ve desencajado y molesto. Poncho de Nigris, sí, ahí como lo ven, este regiomontano, puso el dedo en la llaga. Sí, señores, ayer intentaron hacer fraude ante la pantalla de millones de mexicanos para darle el gane a la Barbie Juárez. ¿Cuál será la razón? No lo sé. Sabemos intuimos, entendemos que nuevamente no habrá un comunicado, que nuevamente la producción no va a hablar como si las redes sociales y los millones que están en TikTok y los millones que están en YouTube y los millones que están en Facebook y en Instagram fueran personas invisibles, porque pareciera que la producción de La Casa de los Famosos considera que las redes sociales no son tan poderosas. Les tengo noticias. Son poderosas. Y son gran responsabilidad del éxito que viven en la casa. Este fenómeno social que hoy viven se debe al multiplataforma, no solo a la transmisión de Televisa. Hay muchísima gente que no ve las galas en Canal 5, que no ve las galas en las estrellas, pero ve TikToks, ve eh, Reels ve eh, Clips o sea las redes sociales son muy importantes pero la producción están peluceando las redes como si todo lo que se dijera en redes el 100% fuera mentira y les tengo noticias no no siempre se dicen mentiras obvio hay una posibilidad de error que son llamadas fake news eso no significa que las redes sociales todo el tiempo se esté dando información falsa. Al contrario, lo que sucede es que en redes sociales no se tiene filtro. Como el filtro que no tuvo ayer Poncho de Nigris al enfrentarlos, al decirles me di cuenta. Eso fue lo que les dijo Poncho de Nigris. Yo me estoy dando cuenta que ustedes nos quieren hacer trampa pero les cambié la jugada. Los... Los moví como nunca esperaron. Ese sí es un jaque mate. Lo que pasó ayer en la casa de los famosos, sí es un jaque mate. Y no van a, o sea, ¿cómo vas a explicar que Barbie le dice felicidades antes de que abra la caja? ¿Cómo vas a explicar que casualmente la caja ganadora era la que le tocaba a, a, a Barbie? ¿Cómo? ¿Cómo van a explicar eso? ¿Cómo? No hay manera. ¿Van a sacar un comunicado? Lo dudo. Les valemos en redes sociales. Pero, pues, el fraude está claro. Y nadie lo puede negar. Ahora, al no conseguir ser la primer finalista, es obvio que el domingo la expulsada se llama Barbie Juárez. Es obvio que va a pasar. ¿No? Eh, Ok. ¿Qué más? A ver, vamos a ver Aguántenme Aquí dice eh, Y allí y Ali, y Ali Núñez Martínez Nos envía 50 pesos Alex, por qué no también hicieron revuelo Con el acoso de Wendy cuando se bañaba? Pues es que se han llevado Muy feo todos, no solamente Wendy O sea, no solo a Wendy La han ido a ver cuando se baña A Jorge el Albacete A Nicola eh, las bromas son muy pesadas en ese equipo, ¿no? Este, Yo no creo que solamente haya sido con el tema de, de, de Wendy, ¿eh? La verdad, no, no lo creo. María José L.R. Arriba Poncho por Valiente. Eh, dice Camilo Cano, ¿no explicas bien? Pues, pues, regrésale o, pues, a ver cómo lo entiendes. Porque, pues, según yo lo explico, lo mejor como sucedió, no lo puedo poner imágenes, pero claro que lo, que lo explique y se soporta, Edwin Palencia exacto, todos les han faltado al respeto a Wendy, entre ellos Nicola es que todos se han faltado al respeto todos han abierto la puerta del baño para hacerse alguna diablura todos, perdón por lo que voy a decir todos se han picado la cola, todos o sea, unos con otros eh, por ejemplo, sacan mucho esta, esta cuestión donde Wendy es tocada por Sergio Mayer pero también Wendy habla de, de, de la parte íntima de Sergio pero, pero también ha dicho cosas, o sea, es que todos han dicho cosas muy fuertes en el Team Infierno, muy fuertes no, no, no se puede este, eh, negar eso, no se puede tapar el sol con un dedo HP Inmuebles Tijuana dice el eh, show ya está aburrido pero también el fraude está en la salvadera de Sergio Um, ¿Qué más? Um, okay, ok, dice Lupillo Salgado Galilea le hacía señas a Barbie con el dedo También está esa, también está esa parte Y es impactante eso ¿eh? Es impactante también eso Y hacerlo tan evidente La casa de los famosos es un bacanal Dice Charlie Mappachips um, Dice aquí La Barbie también participó en lo de Nicola Uh, ok uh, Gina Barr, al éxito, inclusive la Barbie le dice a Nico que es el número uno que esa era, antes de abrirla definitivamente ya la habían advertido a la Barbie, lo que pasa es que a la Barbie pues, pues se me le cruzan los cables ¿no? entonces como que no está acostumbrada a, 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 este, a este procedimiento de la televisión y termina regándola, terminó regándola, terminó destapando todo y cuando se vio descubierta así de atrapada, descubierta entonces empieza a hacer berrinche y empieza a hacer la maleta y dice, yo ya me voy, porque no hallaba en su desesperación, no hallaba qué hacer porque fue descubierta, finalmente lo fue, fue descubierta. Eh, dice Leonardo RC, mejor la casa de los famosos de Telemundo, pues te diré, aquí también analizamos y destapamos en su momento cosas muy fuertes de Telemundo como el, el hecho de que, de que Alicia Machado hablaba con su gente por teléfono cuando una parte del juego es el aislamiento, y ella misma lo confirmó después, como que pasaron muchas otras cosas que la gente también ignora, con Gaby Spanik, con Juan Rivera pasaron cosas muy fuertes que el público no vio, que se ocultaron y se escondieron, entonces no porque a ver, es Endemol México Endemol México produce para Telemundo y para Televisa eso también tiene que quedarles claros a todos, es la misma producción va es, es la misma producción por eso este um, en el caso de, de Niurka conoce perfecto a la productora porque trabajó con ella en la versión de Telemundo ok? entonces mm. Está fuerte esto. Janet Galván, la tercera temporada de Telemundo fue fraudulenta con Pati Navidad. ¡Órale! ¡Pam! 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 Oigan, por cierto, ¿vieron ayer a, a este a Poncho en Igris reclamándole a su representante ahí en Televisión Abierta? que no le había mandado ropa elegante, que no le había mandado ropa este, bonita ni nada. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Bueno, pues este, lo increíble era que él reclamaba sobre un traje que era como cebra, que le mandaron diciendo que el mal gusto, que no sé qué. Pero todos en redes vimos que el traje a la que le encantó fue a su esposa, <risa> y su esposa fue la que se lo mandó, y él insultando y diciendo y fue su esposa, y decía no, esto es de payasito de circo, ¿cómo me mandan esta ropa? y fue la esposa ahora sí que quedó como payaso el beso eh, el beso con Padua en todos los realities es un relajo por eso ponen clasificación eh, dicen aquí la señora de las galletas. Ay, me encanta, me encanta el usuario. Dice, pero Marcela le mandó el traje. Pues sí, 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 sí. <ríe> ay, ay, ay. A ver, vamos a ver esto. Pichi 7204 La casa ya había anunciado que la Barbie era la primer finalista en Twitter. Niurka logró la captura. Eh, ese poncho es odioso. Eh... A ver, dice aquí, los desmayos del Filip, pues qué falta de gusto es lo que está ahorita. Pues no le gustó, no le gustó. Valvi Lázaro ya dijo que no le va a pagar como su dentadura vieja, Ay, ay, ay. Eh, Liz Frali dice: Hola, Alexito. Hola. Edwin Palencia dice: la de Telemundo se quejaban porque todos eran como Jorge, y aquí porque son lo contrario. ¿Qué quieren ver? Edwin, tranquilízate, pero tienes razón. Tienes razón. Yo creo que equilibrio, ¿no? Equilibrio, equilibrio. Verónica Ugalde, Alexito es un... Eh, Alexito es un fraude. ¿Yo, yo o Alexito? ¿Quién es un fraude? <risa> ¿La casa o qué pasó, no? <risa> ay, ay, ay. A ver, espérenme tantito. Mm, mm, mm. Espérenme. Ay, es que se me fue un hater. Ay, lo voy a bloquear, lo voy a bloquear. Lero, lero. Eh, Ale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la casa, ya dice la casa, el éxito. Si no asustes, oye, yo dije fraude, que yo, que qué les hice. El demasiado envía 50 pesos mexicanos y dice. A mí me gusta cómo se las ingenian para evadir las trampas de la producción. También a eso ha captado mi atención. Sí, la verdad es que aquí sí hay, hubo gente muy experimentada, creo yo. Y por eso pasó esto. Oigan, Maca Carriedo acaba de decir que todos aquellos que se pelean por la casa de los famosos, o sea... Como se ha vuelto un, una, un tema de discusión y un tema de conversación, dice Maca que somos, que somos unos idiotas. Y digo somos porque yo sí me incluyo. Pues obviamente, o sea, ayer me pone alguien, ay, que, que ya deje de, que ya no vea la casa. Y le digo, pues tengo un programa de opinión. ¿Cómo que dejo de ver, de, debo de dejar de ver la casa? Al contrario. Entonces, ya estamos en la, en la recta final, pero dice Maca Carriedo que los que discutimos de la casa de los famosos somos unos idiotas. ¡Órale! ¿Qué hubo con Maca? Pues ya le dijo idiotas a Medio México, porque todos estamos, todos estamos metidos en, en la casa. Pero es que Maca se cree intelectual, ¿no? Según yo. Según yo, este, se cree intelectual. Luz María Pimentel, ¿por qué sufren tanto? Si no los entretiene la casa de los famosos, no la vean. Por salud mental. Sufren porque quieren. Isabel González, al éxito, tú haz lo que tengas que hacer. Entonces, yo soy idiota contigo, me dice Isabel. Ay, pues, Isabel, ya nos hicieron idiotas la, la maca, ¿no? Laura, Alexito, entonces ¿qué hace Maca además en su parte de espectáculos? Dice Janet Hernández, qué pena, pero Maca tiene razón. ¿Será? Pero es como decir, son idiotas todos los que se pelean por un, por un tema de fútbol. Pues es que son temas de conversación, no es que seas idiota. O sea, los seres humanos te te tenemos que socializar y tenemos que hablar de política y de religión y de, y de farándula y de fútbol y de béisbol y de básquetbol y de lo que nos dé la hinche gana. Ya me enojé. Ya me enojé. pues Es que, a ver... Todos tenemos que hablar de todo. O sea, no pasa nada. No, no, no por eso te van a poner un calificativo. Ya, es, que es como los que dicen, ay, a los que les gusta el chisme, les gustan los espectáculos, están bien tontos. Pues no, mijo. O sea, es una opción más de un gran abanico de posibilidades. Si tú quieres leer pura, pura cosa elevada y te quiere sentir así como Maca, ¿no? Maca siempre se ha sentido elevadísima, entonces ellos se sienten superior y miran hacia abajo, pues haz lo que te dé la gana, mira hacia abajo, nada más nada más, no escupas al cielo porque te va a caer, o sea, tampoco es que está en un programa de cultura la de la micha o sea, ¿eh? ¿eh? <risa> ay Dios mío cuánta locura, cuánta locura. Oigan, y luego Paola Durante, que acaba de revelar que no entró a la casa de los famosos por culpa este, de Paul Stanley, que no entró por culpa de Paul Stanley, que según lo que dice, este pues no, no pudo entrar, que ya había negociado todo, que ya habían quedado en muchas cosas y que Después, cuando vio a Paul Stanley, entendió que ella no pudo entrar, justamente porque, pues, era uno o el otro, por todo este tema del papá de, de, este, de Paul, ¿no? De, de, del señor Paco Stanley. Entonces, Paula Durante, a lo mejor, la meten en la segunda temporada del próximo año seguramente podrían meterla si ya estaba muy adelantada la negociación Florecita Roquera Florecita Roquera y su jefa entrevistando a Jerimois y la burrita burrona Ja ja ja. si sí es cierto Florecita, tienes razón es lo que les digo, pues si está con Adela micha, que no manchen, ¿no? no manchen, eh, dice esa maca y la tal Elan que se junte para que sean felices eh, Balbi, lo de Iván también era para lo de Ivón también era para demanda porque también era una agresión eh, dice aquí eh, ok a ver, ya te vas, otro ya se va otro, fuera fuera fuera, vámonos vámonos hoy mi dedo anda muy veloz con los bloqueos muy, ya le agarré la plataforma y ni modo a ver, dice Azul, ya por favor Alexito, no más casa de los asquerosos tú lo máximo, ay Azul es que es el tema más mediático, es el tema del día tú tú aguanta, al cabo ya mero se acaba eh, dice Katy Jiménez, hay a quienes les gusta vivir discutiendo por política a otros por ser populares oigan, ya se reconciliaron bueno, ya se disculpó Mauricio Garza con Apio Quijano ya le mandó decir que, que lo disculpara. Ahí les voy a leer el mensaje de Mauricio Garza. Ya ven que se pelearon en una de las galas, en una de las posgalas. Dice, al público en general el día de ayer durante la posgala de VIX sucedió una situación que se salió de mis manos mis acciones pusieron en una posición incómoda a mis compañeros de trabajo a ustedes el público y en especial a Apio Quijano a quien le extiendo por este medio una disculpa, reconozco mi comportamiento no fue el adecuado soy un ser humano como cualquiera con días buenos y no tan buenos, pero con la madurez Necesaria para reconocer mis errores y aprender de ellos. Este valiente es saber pedir perdón. Buenas noches, dijo Mauricio Garza, ofreciendo una disculpa pública a eh, Apio Quijano y al público por esta eh, pues este arrebato que tuvo. Alejandrina Alemán, pobre Barbie, la utilizaron. A ver, tenemos otro super chat de Carolina Canales, que son nueve pesos, y nos envía un sticker. Dale. Ok. Dice Laura, el éxito ya trainos al flojo del producer, ya se le acabaron los económicos. <risa> ¿Por qué los económicos? No entiendo. Eh, mm, la Barbie se prestó y no supo hacerla. Sí, ella sabía que había trampa, ¿no? Es como cuando dicen, es que siempre han hecho trampa, pero ellos también, ¿no? Eh, ok, eh, y Alí Núñez dice, de, eh, deberían de ser disculpas mutuas, ¿dónde están las disculpas del apio, el ser prepotente? Ay, bueno, pero pues esto es pedirle peras al olmo, ¿no? Eso no va a pasar, yo digo que no, no se va a, este, a disculpar a Apio Quijano, me parece que, pues no, ni lo esperemos, ¿eh? eh Ofer oh, Vidal dice, obviamente son disculpas obligadas, lo debió hacer en vivo, muy bien, eh, Aida Bebé, estuvo bien esa disculpa de Mauricio Garza teniendo en cuenta que el apio fue muy mamoncito y muy grosero, ok, muy bien, ahí están entonces varios de sus comentarios sobre este tema, Oiga, nos vamos calientitos porque el chisme no para, yo no paro, hay muchas cosas de qué hablar, esta es una exclusiva Livia Brito está insoportable en su nueva telenovela tenemos que hablar de ello y nos vemos en un par de minutos a través de Alejandro Zúñiga Telenovelas, ese es el canal vénganse todos, vámonos, vámonos Alejandro Zúñiga Telenovelas, regresamos